0: Vi har ju rivit av ett eh, första intrott till det här gudsens temat apostlärningarna. Anton tog oss igenom förra söndagen på en eh, introduktion till apostlärningarna. Så vi har ju några veckor framför oss här när vi kommer att eh, stanna kvar i den här fantastiska boken som är ja, berättelsen om apostlarna som får bli fyllda av den heligande och ta vidare det verk som Jesus. Han påbörjade när han kom till jorden och, och sen så lite senare, längre fram, kommer vi få följa Paulus på den här resan som han gör. Han gör ju ett par resor, men, men så idag så kommer vi att vara i kapitel 1 till 7 som ni ser här uppe. Men Apostlärningarna är en bok som vi skulle kunna definiera som andens bok, den heliga andens bok. Så jag tycker att vi börjar där. Vi ber den heliga anden att... Komma till oss, fylla våra hjärtan, förnya våra tankar och uppenbara vem Jesus är för oss. Så heligande, vi kan inte ta på dig eller se dig, du är osynlig men ändå <går> så har vi en barnslig tro på att du är här, heligande. Och att du har fyllt våra liv och fyllt våra hjärtan med dig själv. Så nu ber vi att du skulle bara påminna oss igen om din närhet i våra liv. Heligande. Förnya våra tankar och bubbla fram med oss. Välkommen heligande. Vi öppnar våra liv och öppnar den här stunden för dig.
1: Till att göra det du vill i vår
0: gemenskap och i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Egentligen så skulle vi kunna stanna här och så skulle ni kunna få vända er till er grann och skulle ni kunna få berätta för era grannar om vad ni tänker om den heliga ande och vad, vad era erfarenheter är av den heliga ande. Men jag, vi, vi, vi skickar med det in i kyrkfikat sen att ni kan få gärna få dela med er. Man behöver inte skämmas för att ta upp det samtalet de här veckorna. Vad gör den heliga ande i mitt liv och i ditt liv? Att fråga det. Utan det är väldigt naturligt de här veckorna att ställa den frågan. Vad gör den heliga ande i ditt liv? Och vad har du för erfarenheter av den heliga ande sen tidigare? Och vad har du för frågor kring den heliga ande? För att det är ju inte bara, det är inte bara utropstecken, utan vi har också frågetecken kring den heliga ande. Och vad Gud gör i, vår, i våra liv. Men eh, vi ska köra ett litet race här, kapitel 1 till 7. Vad händer egentligen i de här kapitlerna? En, det kanske finns en, någon en annan här som faktiskt har läst kapitel ett och sju till sju eh, under den här veckan. Och jag uppmuntrar er att läsa de kommande kapitlerna under veckan som kommer här inför nästa söndag, då Wesley ska få predika. Eh, men ett, ett litet race då, vad händer egentligen? Jo, men eh, jag ska se om den här rackan... De, nej, nej, lugas fel. Det var rätt. Jesus han hänger med, med lärjungarna och apostlarna efter att han har återuppstått och fortsätter att undervisa dem om riket. Och så säger han så här: "Stanna kvar. Vad ni än gör, vänta i Jerusalem så ska ni få befylla den helgande ande och få kraft. Och sen så, eh, lite senare så, hände det här då att Jesus, för, alltså han, han han drar iväg upp bland skyarna och lärarungarna, ja, jag vet inte vad dess leaktion är, men Anton försökte eh, eh, gestalta det här. För, det låter som att det är en fågel i mitt huvud, men är det, hör ni också fågeln? Det är en fågel här uppe, ja ah, okay, ah, då, då vet vi alla det det är en fågel i Det, ja. det får vara den heligande idag. Det blir lite synligare. Ja, härligt. Ja, men det är Vad händer? Alltså, han drar iväg liksom. Jesus försvinner upp bland, bland molnen. Och så kommer änglarna och så säger han. Vad står ni och tittar ut mot skyn för? Um, och såklart gör man det. Men han implicerar väl där att han är mitt i mm. äh, Ändå. Ja. Vi går vidare. Sen så saknas det en. Judas har ju lämnat dem och de väljer ut Mattias att haka på gänget så han blir en av de tolv. Det är ju superbra då de fulltaliga och sen händer det här. Hej, babriba. Pingsten kommer. Alltså den dagen då den heligande på ett ännu mer påtagligt sätt bara häls ut över äh, vår värld. Ja, det liksom kommer med buller och brak. Det liksom är liksom stormvind som dyker in i det rummet där de sitter. Och jag tänker att det är nog både en skräckblandad förtjusning som sker i deras inre när de är med om det här. Men det kommer som tung, tungor som av eld som landar på dem och de börjar tala alla möjliga tänkbara språk. Och människorna runt omkring dem som kommer från olika håll. För det här är en Högtid tid i Jerusalem som firas. Så det kommer människor från alla håll som talar olika språk. Men de känner igen sitt eget språk. Tänk bara, vad är det som händer? De är fulla, är det så säger. Men så, så visar det sig att en del också tror att det här är något häftigt som händer. Något som är på riktigt speciellt. Så Petrus tar tillfället i akt och river av en riktig alltså pingspredikan. Han går liksom all in. Med andens kraft. Och så predikar han eh, stora saker. Och det står att det högt till i hjärtat på dem som lyssnade. När de fick höra om att Jesus har uppstått. Och vad det betyder för dem. För människorna idag. Ja, det är, det är bra grejer. Och eh, 3000 den dagen kommer till tro på det här. 3000 på en eller annan dag. Och sen bara det fortsätter. Fler och fler kommer till den här fantastiska gemenskapen. För den troendes gemenskap står det om i apostlärningarna, att de delade allt. De bad tillsammans, de delade den här gemenskapen kring måltiden som Jesus hade instiftat. Och i jublande uppriktig glädje levde de på det här sättet. Ja, det låter ganska så häftigt och vackert. Och fler och fler anslöt sig till det här. Ja, det är vackert. Men sen börjar det hända. Ja, de levlar upp liksom. De steppar upp gamet lite granna. Och eh, det innebär både bra men, taken, men också problem. Alltså, eh, Petrus, han, han, genom hans kropp så, så, så helas en lamman För att han säger jag har inte det du ber mig om men det jag har det ger jag dig. Så stå upp och gå. Och då gör den här mannen det. Och det blir liksom folket blir helt, de blir lyriska över det här. Det här är så stort och så fantastiskt. Och så den här gemenskapen vinner folkets förtroende mycket i, i, genom det här helandet som sker. Men de religiösa ledarna blir upprörda och fängslar Petrus och gänget över natten. Och Petrus får stå till svars för att den lamemannen nu kan gå. Vad är det som händer? Han måste liksom försvara det här. Vad är det som har hänt? Och de religiösa ledarna varnar dem och säger Var tysta, Det här kan, ni, ni kan inte tala på med det här längre. med Petrus frågar sig själv och dem Ska jag lyda er? Eller ska jag lyda Gud? Och det är klart, jag måste lyda Gud, tänker han. Och ledarna kommer inte på ett bra sätt att straffa Lärungarna så att de får gå vidare. Ja. Och här så liksom går de hem och träffar sina vänner igen och delar sin liksom förkrosselse över det som har hänt. Och så ber de tillsammans och så skakas huset. Det mullrar i huset och de blir uppfyllda på nytt av den helgande och blir ännu mer frimodiga att gå ut återigen och fortsätta att berätta om riket. Ja, så var det med det. Och de fortsätter att dela den här gemenskapen och allt de har, det ger de in i den här gemenskapen. Och ser ingenting som sitt eget, utan vi lever tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna som vi har. Så vi delar det tillsammans. Ja, det rullar vidare och så händer någonting väldigt dramatiskt. Känner ni igen de här? Kan ni gissa vilka det här är? Nej, det kanske inte kan. Jag vet inte om de såg ut exakt så här. Eh, Ananias och Safira. Det här paret. Ja, exakt. Det här fantastiska paret som kommer och ger pengar för att de vill ansluta sig till gemenskapen så de har sålt sina ägo och kommer med pengarna. Men de håller lite bakom ryggen. De ger inte allt. Och då står det på ställningen att Gud slår först Ananias till backen och sen Safira till backen. De dör. Knallfall. Mitt framför apostlarna. Och det här kan man ju få huvudbry av. Alltså, vad är det som händer egentligen? Vem är den här guden? Ja, så intressant. Vi går vidare. Det fortsätter. Det är tecken och under på. Alltså, det bara langas på här. Och de. Eh, de apostlarna... Nu ska jag se vart jag är någonstans så jag bara hänger med mig själv. Eh, ja, men människor från alla håll blev eh, genom apostlarnas händer botade. Och man förde massa människor dit för att folk skulle... Om, om inte annat så skulle i alla fall Petrus skugga få landa på någon av de sjuka. Och då skulle de bli helade. Vilket inträffar enligt berättelsen. Det är helt galet. Eh, ja... Men eh, det här kommer också med utmaningar. Eh, de religiösa ledarna fortsätter att bli upprörda. Nu står det till och med att de är avundsjuka. Alltså, ni vet, apostlarna, det här var olärda människor. Det var fiskare, det var bunder. De hade inte koll på läget. Men de religiösa ledarna, missan, de var bildade. Det är oss ni ska lyssna på. Ni kan... Ja. det är växeln avundsjuka de vet inte vad de ska göra med det här eh, så de fängslar apostlarna igen men en ängel öppnar upp fängelset för dem och säger gå tillbaka till templet och förkunna och berätta om vad allt, allt om vad det här livet handlar om det här livet tillsammans med den heliga ande tillsammans med Jesus så de gör det och eh, de religiösa ledarna fattar ingenting när de ska hämta dem i fängelset bara, de är borta vad är det Då står de i templet och, och liksom predikar. Ja, de blir frustrerade. Hämtar, hämtar tillbaka Petrus apostlarna. Och, eh, de fortsätter att säga "Vi måste måste lyda Gud mer än vad de människor. Eh, men det finns inget smart sätt för liksom, religiösa ledarna att, att stävja det här. Eh? Så de vet inte vad de ska göra. Så De piskar dem lite och sen får de gå vidare. Glada och tacksamma så drar apostlarna vidare för att de har fått eh, vara värdiga nog att att lida för Jesus skull. Jag vet inte hur du skulle se det framför dig men de har liksom utsatts för den här liksom, pressen. De blir piskade, kommer ur där liksom, med glädje och tacksamhet över det här. Jag vet inte hur det ser ut om jag vet inte. Det känns lite som ett hockeylag som kommer ut i en tuff match, liksom är, man jag vet inte hur ja, man, kanske bro jag vet inte, någonting. Det är mycket testosteron i alla fall, kan jag tänka mig. Men de fortsatte såklart varje dag att berätta om detta stora som har hänt. Ja. De får lite strug med matutdelningen, men de löser det ganska snabbt genom att tillsätta några människor som fixar det. Några diakoner typ. Ehm, och sen så stöter vi på den här mannen. Ser ni vem det är? Stefanos. Han är en legend i kyrkans historia för att han blev kyrkans första martyr. Han var den första efterföljaren till Jesus som fick sätta livet till på det här sättet som Stefanus fick göra. Han river av också en ganska hängiven predikan som är fylld av vissa anklagelser mot de religiösa ledarna. Och de gaddar ihop sig mot Stefanus. Det är ett gäng från synagogan som hetsar upp folket och de stenar honom. De vill inte lyssna på vad han har att säga. Ja. Och i den vevan så får vi också säga hej till Paulus. För första gången. Han ser lite bitter ut här och han var ganska bitter vid det här laget. Han, var, han låg bakom Stefanos, eh, mordet på Stefanos och förföljelsen av de kristna. Och eh, sen förändras ju säkert hans min också efter mötet med Jesus, jag vet inte. Men han ser ju lite bitsk ut här. Ja, så var det med apostlärningarna kapitel 1-7. Så har ni fått en crash course där. Eh, och jag tänker att det första man... är alltså, det, det... Det största frågetecknet som finns här. Jag vet inte om du håller med mig. Jag tror att du håller med mig. Men i den här genomgången, var är det liksom man stötsar på mest? Då skulle jag ändå säga att det är den här grejen. Ananias och Safira, vad händer egentligen? Alltså, de har sålt allt de äger. Kommer med det till apostlarna och lägger det framför dem. Vill vara med i gemenskapen. Sen håller de lite bakom ryggen. Liksom. De tar inte riktigt fram allt. Så. Men ändå är det... Alltså, de dödade. Det är rätt drastiskt, alltså. Det är inte helt okej. Okay. Det ska väl lite i min bild av en Gud är i alla fall. Jag vet inte om du känner det. Um, ja. Jag tror att de flesta experter skulle säga, ha någon typ av svar som säger, typ så här: att Gud värnade om den här lilla gemenskapen i dess linda. Det var så viktigt att det skulle bli rätt från start. Att kulturen och värderingarna och hur de levde skulle få frodas ostört under den här ganska kritiska tiden. Så därför var han så noggrann med att det skulle få vara rätt och riktigt. Så därför gör han till och med så här med Ananias och Safira. Uh, <hör> Jag tänker själv när jag läser den här berättelsen att det finns nog ganska mycket här som vi inte vet om. Det är, det är en ganska korthuggen berättelse om Anna och Jesus och Safira som vi, vi mycket detaljer som utelämnas. Mycket som vi inte vet vad som egentligen um, Och Men några saker som vi vet är att de inte omskrivs som efterföljare, vilket man gör av många andra i den här texten. Att det var efterföljare till Jesus. Men det här kanske var snarare om vi tänker att det finns en en stark hotbild mot den här lilla ganska stora gemenskapen nu men den här gemenskapen. Där religiösa ledarna inte vet hur de ska liksom angripa det här gänget. Hur de ska stävja det här folket som håller på att växa fram. Så tar man till andra medel än att bara piska och fängsla. För det har inte funkat hittills. Och då kanske att man skulle kunna tänka sig att de vill skicka in infiltratörer in i gemenskapen. Som på ett eller annat sätt skulle kunna skapa orediga och osämja. Att man inte längre kan lita på varandra i gemenskapen. Jag vet inte, det skulle kunna vara så. Mm. och eh, Att det ger guden extra, liksom eh, att det blir extra viktigt att värna om den här gemenskapen när den är i dess linda, i sin ringa begynning. Så, för vi vet ju vad de här, det här gänget ska få betyda för världen. Alltså, det här ska bli en global rörelse som förändrar världen. Och att vi ska få komma ut med hopp och med helande för människor över hela vår jord. Så såklart är det viktigt vad som händer i början. Men jag tror att vi ändå trots det får leva med att vi har ett frågetecken här. Det här kommer vi inte riktigt fatta. Jag kände så i alla fall. Vem är Gud utifrån den här händelsen? Jag tror snarare att vi bör måla upp vår bild av vem Gud är utifrån- Jesus, hur han levde och hur han berättade om hur Jesus var och eh, det visar att Gud är en Gud är full av kärlek han är proppfull med kärlek och det står senare i Testamentet också att Gud är kärlek eh, så liksom i sitt väsen så är han kärlek, det är vem han är och om Gud är kärlek då är också hans vrede och eh, alla hans sätt att eh, handlingar som är för rättvisa och för upprättelse och för rättfärdighet. Det är ett uttryck för hans kärlek. Men här, ja, vi förstår inte det här tror jag. Jag tror det är jättesvårt för oss att liksom, se helheten och se hur hans godhet faktiskt tar sig uttryck här. Vi, vi, det finns så mycket vi inte förstår här i den här delen. Mm. Ja, så att Jag ser liksom, inte att det finns några jättetydliga svar här, men nu har vi ändå liksom landat lite här i den här eh, ganska utmanande berättelsen. Och jag tänker att eh, när vi målar upp vår Guds bild så behöver inte den raseras utifrån den här berättelsen. Utan vi kan fortsatt få leva med en bild som Jesus målar upp av vem Gud är. Och, eh, så får vi ha frågetecken kring saker som händer, som vi inte förstår. Där vi inte kan se exakt hur Guds godhet tar sig uttryck. För vi är inte kapabla att heller förstå fullt ut. Men det är sunt, tror jag, att vi stötsar vid den här texten och känner bara Vänta nu, stopp! Vad är det här? Det här rimmar inte med min bild av vem Gud är. Det är sunt att stanna upp på det sättet. Ja, okej. Okay. Men det här är inte det här är en anekdot i apostlärningarna. Det här är inte vad de första sju kapitlerna egentligen inryms av. Det här är inte det viktiga som händer i de första kapitlerna. Det kommer vi till nu istället. Och det är så här att um, det viktigaste med de här kapitlerna, det är pingsten. Att anden är given till alla. Och Guds ande kommer över människorna väldigt påtagligt i, i apostleringarna här. Tungor som av eld kommer över dem. Och det är en bild som direkt hänvisar tillbaka till gamla testamentet. Både elden och Guds närvaro som var i templet. Men också elden som var på Sina i berg. Ni vet när Mose och folket möter Gud ute i öknen och får ta emot bland annat de tio budorden. Där. Det här är en direkt hänvisning tillbaka till den elden. Guds närvaro. Så Guds närvaro som tidigare människorna kunde ta del av i tabernaklet. Tältet som de hade i öknen. Och en bit in i domatiden och framåt i historien. Och senare i templet. Det var en plats där Guds närvaro manifesterades så tydligt. Men nu var det från och med den här stunden uppenbart för den som har skrivit apostlärningarna att det här var inte längre fallet utan nu är Guds närvaro inte bara på en plats utan han är given till alla människor som vill ha den. Så det är ett utbytt tillstånd. Och det här tror jag var Guds intention från start. Ända från skapelsens Start och begynnelse så har det här legat på Guds hjärta. Att vilja vara en Gud som är nära, nära, nära människorna. Nära sitt folk, nära skapelsen. Och det som har uppfattats många gånger som att Gud har tagit distans. Jag tror inte att det har varit på Guds hjärta någon gång egentligen. Utan jag tror att han alltid har velat vara nära människan. Från start till idag. Edas lustgård. Där Gud vandrade med människan, nära, nära, nära. Men människan väljer en annan väg, väljer bort Gud. Eh, och dulde sig för Gud för att man blir rädd för vem Gud är. Man blir rädd för relationen med Gud. Keruberna, nu vet de stora änglarna, ställs öster om Edens lustgård för att vakta vägen till livets träd. Och det står att, att de här keruberna var utrustade med, flammande, med det flammande svärdets lågor. Så här har vi elden igen. Elden framstår som läskig. Men egentligen känner Adam och Eva den här elden sedan länge. Det är Guds närvaro som är kärlek och helighet. Mitt kärleken är ren. Och den är helig. Guds renhet kan man också tala om. De känner att de måste gömma sig för den med fikonblad. Guds närvaro, helig som den är, kärleken är ren. Den kan uppfattas obaglig. Och det kan du och jag också känna igen idag. Att kärlek är, alltså, kärlek är inte alltid bara smut, liksom, utan kärlek när den, den, den är ren och, och därför kan den också vara lite obehaglig. Jag vet inte om du har varit med om det här, men en kärlek som är, är ren är, man kan känna sig lite rädd inför kärleken. Kanske just för att den är ren. Jag vet inte om ni har såna erfarenheter. Jag har det. För att det är, det är något så heligt, så rent med kärleken. En ren kärlek. Så att det kan också finnas någonting som är så här. Oh, jag får respekt inför det här. Men vi anar också samma vägval som Adam och Eva gjorde i Edens lustgård anar vi också längre fram i historien. Ja, ja. Det står det? Ja. Ni vet när Mose och folket möter Guds närvaro i öknen. Gud och Mose har fört folket ut ur Egypten, ut i öknen. och Där är de för att möta Gud, ha Guds tjänst. Alltså folket ska få komma inför Gud, komma nära honom. Och Gud han vill upprätta ett förbund med folket. Han vill, han vill gifta sig med folket. Han, han är seriös. Han är på allvar seriös med att jag vill vara nära er. Så jag vill upprätta ett förbund med er för att jag ska kunna vara så nära er det bara går. Och det här är Sina i berg som vi ser här på bilden. Här händer det här. Men där vid berget så blir folket vetskrämda. När de möter hans närvaro, den syns uppenbara som en eld och folket backar. Och igen så väljer människan att ställa sig på behörigt avstånd från Gud. Och vid sina i berg så kan vi läsa den här texten. När folket blev vittne till åskan och flammorna, till honstötarna och röken från berget så darrar de av fruktan och hulser på avstånd. Och de sa till Mose, tala till oss du! Så ska vi lida, men Gud får inte tala till oss. Då kommer vi att dö. Folket stod på avstånd medan musik gick närmare tucknet där Gud var. Så man kan ana att Gud vill möta hela folket. Men folket skickar fram bara en person istället för alla. Vi frågar inte. Måste du klara det här? Vi, vi, du har gjort häftiga grejer för. Liksom. Du får sköta den här businessen, så håller vi oss lite här bak. Och så kan du komma till oss och så kan du berätta för oss sen vad han har sagt. Liksom. Men, men det här känns riktigt läskigt att vara där framme, så att du får sköta den grejen. Och så håller vi oss på behörigt avstånd. Och så här fortsätter historien: att Gud använder enskilda personer. Utvalda människor, vi har ibland lärt oss att förstå det som att Gud utväljer vissa personer till att göra det på sättet. Och jag kan tänka mig att Gud från start hade tänkt att alla, varenda en skulle vara med i den närheten till Gud. Men vi människor väljer gång på gång att ta avstånd. Men i pingsten så händer det. Det blir så uppenbart. Jesus gjorde Guds närvaro tillgänglig på ett nytt sätt- om inte annat så gjorde han ju den också greppbar. Han gjorde den synlig. Han gjorde den liksom fysiskt påtaglig för oss. I sig själv. Jag är Gud. Jag kommer till er. Jag är tillgänglig. Jag gör mig tillgänglig för er. För alla. Och jag tror att man förstod när man mötte Jesus att Jesus var något särskilt. När man mötte honom så var han full av kärlek. Och han var helig. Han var annorlunda. Jag tror, man förstår, jag tror många som fattade det när man mötte honom. Men han gjorde också det tydligt att kärleken och helheten inte var nyckfull. Inte hotfull på det sättet, utan den verkar hela tiden för att stärka och upprätta. Det är vad kärleken och heligheten gör. Inte för att ta distans. Även om det ibland blir konsekvensen för att vi upplever att vi behöver ta oss distans. För att vi känner att vi inte är rena fullt ut, så som Gud. Är. Och det är, jag tror det är sunt. Men guds kärlek och helhet, det syftar inte att skapa distans till dig och till mig. Utan det är för att verka för upprättelse och stärka, inte trycka ner vi kan idag eh, också ibland välja bort att gå med Gud att leva tillsammans med honom likadant som människan har gjort genom historien tusentals gånger så är det här också vårt så är fallet för oss också idag många gånger att vi ställs inför den här frågan Och av olika anledningar, anledningar så tänker vi att Gud inte är tillgänglig på det sättet för just mig Ibland tänker vi fortfarande att anden är för särskilt utvalda personer. Att det finns de där som är lite extra utvalda av Gud för att gå med anden. Men jag är en vanlig dödlig människa så det där är inte riktigt för mig. Ibland så tänker vi se om pastorer eller utvalda ledare i kyrkan. Att de har en särskild kallelse att leva med den heliga ande och vara använda av Gud. Att det finns en särskild förväntan kring de personerna. Förväntan på att Gud går igenom deras liv på ett speciellt sätt. Ja. Men vänner, låt oss inte upprepa det misstaget som människorna har gjort genom historien. Gång på gång. Låt oss inte gå på den. Den heliga ande och Gud och hans närvaro är för vissa, särskilda, utvalda, är för alla. Så klart så är det lättare för mig som pastor att vara upptagen av att Gud är närvarande i mitt liv. Jag menar, ni ger mig till och med betalt för att vara här på den här platsen och tänka på de här grejerna och leva i dem. Men tanken är att vi alla ska få gå varje minut av vår dag i den övertygelsen om att Gud går med mig. Gud bor i mig och Gud både vill och kan använda mig varje dag. Det är hans intention från start. Det är hans goda vilja för ditt liv att använda dig. Varje dag. Och det är en fest för oss. Att få vara använda av honom. När, ha, när hans liv går genom våra kroppar. Och att vi ska få leva med den övertygelsen. Och ibland känns det som att vi bara, om vi bara blir påminna om det där i vår vardag. Då skulle vi kunna timea upp och göra saker tillsammans med Gud ännu mer. Bara vi blir liksom varse om det. Dag efter dag. Och blir påminna om det. När vi städar på ICA eller när vi drar runt och beskriver försäkringar till olika företag och anställda på platser. Eller när vi um, pysslar med ekonomin på sitt företag. Alltså de här grejerna som är så vardagliga. Um, när vi talar om sjuka människor. När vi försöker lära barn och räkna matte. När vi hälsar på en kär gammal vän och dricker kaffe. Alla de här situationerna. Och ibland så tänker vi också att vi inte kan bli använda av Gud. Göra saker tillsammans med honom för att jag har för lite att ge. Och det är det bara en, det sista innan vi går ner för landning här så, så tror jag det här också är viktigt utifrån apostlänningar kapitel 1-7 att poängtera det här. Eh, ibland så tänker vi att det är bara är starka människor som har gott om egna resurser, pengar, energi och talanger. De människorna kan bli använda av Gud, inte jag för jag är för svag. Eller fattig eller talanglös. Men i kapitel 1-7 så bryter förföljelsen ut. Som vi läste om här. Stefanus blir slaktad och de blir fängslade. Och genom kyrkans historia så har det funnits en, två traditioner. Det röda martyrskapet som vi lever med väldigt mycket idag. Och det vita martyrskapet. Det röda martyrskapet är helt enkelt när människor får ge sitt liv, sitt blod- för att man tror på Jesus. Man blir dödad. Det är det röda martyrskapet. Sen finns det det vita martyrskapet. Som blev en tradition inom kyrkan. När, eh, när, när kyrkan hamnade i maktposition. Någon gång 350-talet och framåt. Så blev det statsreligion. Och då var man inte längre hotad. Om man var kristen på det sättet som man var tidigare. Men man hade insett sitt behov. Av att vara utsatt. För att gå med Gud starkt. Alltså, Man hade insett sitt behov av att vara beroende av Gud- för att kunna leva med Gud starkt i sitt liv. Så då iscensatte man det genom askesen, kallar man det. Alltså, eh, när man liksom avsade sig olika saker, bekvämligheter i livet- för att leva mer utsatt en del- det slutade käka, andra liksom drog ut i vildmarken och levde med vilda djuren. Man hittade på massa grejer för att liksom hamna i en mer utsatt situation och därmed få ett större skap till Gud. Och genom det kunna leva tillsammans med Gud ännu starkare. Jag tror idag att vi har tillräckligt med utmaningar för att känna att vi har behov av Gud. Bara vi, bara vi kommer i kontakt med att de här behoven som vi har de är en mötesplats med Gud. Jag tänker på all psykisk ohälsa som vi har omkring oss. Det är ett träsk. Det är på allvar ett riktigt träsk för oss idag. Där har vi ett sånt stort behov av Gud i våra liv. Och Jag tror att vi skulle bara behöva rikta vårt behov mot Gud och säga Här, här är vi så utsatta Gud. Det får bli en mötesplats med dig Gud. Vi behöver dig här. Ett beroende skap. Till Gud. Så snarare i kyrkans historia så har det varit att lida brist på energi eller kapacitet på olika saker, resurser. Det har ju snarare varit ett sätt att möta Gud. Snarare än ett sätt som avfärdar dig från att vara tillräcklig för att kunna bli använd av Gud. Så tror du att Gud inte kan använda dig för att du inte har tillräckligt med pengar? För att du är talanglös? Eller för att du är trött? Han är inte beroende av vad vi har. Han är beroende av vårt beroendeskap av honom. Då kan han använda oss. Så gör din brist till ett beroende av Gud. Ja. Summa summarum. Guds intention från start till idag är att vi människor inte ska gå ensamma genom livet. Han vill vandra med oss så nära att han till och med tar sin boning inom oss. Han vill ha dig som sitt hem. Vill du göra dig ännu mer hemma med den tanken? Och ha en förväntan på vad det kan innebära i din vardag. Micke och Anselfi, ni får jättegärna komma fram. Ja. Försök att undanröja hindren i ditt liv som säger att den heliga ande inte kan använda dig. Försök att eh, på olika sätt skapa förväntan kring att den heliga ande använder dig dagligen och vill använda dig i ditt liv. Han vill och han kan använda dig. De här samtalen som Anton uppmuntrade oss till i söndags. Det är en sån god injektion i våra liv Att få prata om vad den heliga ande gör i våra liv Att få höra från en vän Vad Gud gör Be tillsammans Jag tror det är en sån injektion Av, av att den heliga ande får ännu mer ut, utrymme I våra liv Och det är fäst att få gå tillsammans med den heliga ande Och vandra med honom Låta den heliga ande få verka genom våra liv Strömma genom våra kroppar Komma till upprättelse och hopp För människor runt omkring oss och få stärka och förnya våra tankar. Vi behöver det. Vi behöver det. Mm. Så heligande, jag vill besigna oss idag till att låta din heligande få blåsa som en vind genom det här, det här rummet. Uppfylla oss på nytt. Ge oss klara tankar och en klar blick för livet tillsammans med dig heligande. Så strömma in heligande och fyll våra hjärtan och fyll våra tankar på nytt. Vi behöver dig heligande. Vi behöver dig. Vi är beroende av dig för att kunna leva det här livet på ett sätt som verkligen är fräscht och uppbyggligt. Så välkommen, heligande. Blås in som en vind här idag över våra liv. Och blås in som en vind över vår vardag. Låt vår vardag verkligen få bli en mötesplats med dig, Gud. Där du, heligande, får förklara och hålla upp ännu mer av vad livet tillsammans med dig är. Kom heligande, kom heligande, kom heligande.